0: Два дня подряд шел дождь, лишь к вечеру вызвездило, и в распадах пал имя. Карповка и без того тихая деревенька в этот предвечерний час будто затаилась. Лишь дымы над почерневшими от дождя крышами выдавали присутствие здесь человека. Тихая деревенька, Карповка, ведь если разобраться, то до столицы рукой подать, ну а осенью и вовсе не проехать. Даже о начале войны узнали в деревне на третий день к вечеру, когда примчался на велосипеде районный почтальон. Он же и повестки мужикам привез почти всем». Жена председателя колхоза без палиха не выла на улице, не вытирала подолом глаза, проводила мужа и односельчан до околицы и собрала общее собрание. Колхозники долго головы не ломали, стала без палиха председателем. В ту осень с трудом но с хлебом управились. Даже сено для редкого стада заготовили впрок. А тут новые заботы. Приказали создать в Карповке отряд самообороны. Командиром назначили деда Тимофея, старика еще крепкого, но туговатого на ухо. Оказалось, у него под началом пятеро девок на выдании, до четверо парнишек. Собрали по деревне оружие, три берданки до десяток дробовых патронов. Как уж повелось, перед выходом на дежурство зашел Тимофей к Беспалихе. Тепло у нее в хате. Уютно.
1: <звук> <звук> Эх, вот это да. погодка. Ты, дед, ребятишек-то не таскай <звук> далеко. Им же в поле с утра. И не за студии смотри. Морозит. Да для того не учи, солдата баба. Я еще бы империалистическую этих фрицев щелкал. Вот они тебе и нащелкали по башке-то, будто бурьянам муж то заросли. И то я думаю, что тащить их всех сегодня? Промозгло. Возьму Петруху Нестерова, дойдем с ним до вырубки и обратно. Тихо эти дни. Дождь, видно, прибил фрицев к земле. Ты вот что, старый, до вырубки-то дойди, Ну, смотри в оба. Знаю я тебя, Языкатова. Ну, чего там? Ну, ладно, ладно, ладно.
0: Она проснулась посреди ночи, заворочилась на остывшей печи, проспала, что ли? Не было еще такого, чтобы не услышала возвращение патруля. А тут на тебе ничего не учуяла. До дедовой хаты рукой подать... Легко распахнула дверь, пахнула на нее застоялым холодным воздухом и хоть поняла, что не было здесь Тимофея, а окликнула. Еще не рассвело, а они уже выходили из деревни, Убеспали берданка без патронов, сзади четверо баб, не проснулись еще толком, позевывают, переругиваются в полголоса, вспоминая деда самыми отборными словами. До вырубки добрались не скоро. Походили по кустам, покричали, пусто. Сделав крюк вдоль поля, обошли деревню и опять никого. Тут только испугались. Заголосила мать Петрухи, почуяв неладное. Ночью на двух подводах приехали солдаты с лейтенантом. Деревня не спала. Собрались в колхозном правлении. Баб набилась полная комната.
1: Ну вот что, бабоньки. Нет, ну и мужчины, конечно. Давайте по порядку. Кто и что видел вчера вечером, только не все сразу на печку лезешь.
2: Подождите. Ну, а может быть, кто что все-таки заметил?
1: О, Козловый
0: померяющий
2: Ну-ка, Татьяна, давай сюда. Поближе рассказывай. Ну,
1: ну, вышла я во двор. Так. Не поздно еще было. Коров не спала. Вижу, будто летит кто-то. Ну, 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 летит и летит. А вокруг тихо. И...
2: А куда же летел этот кто-то?
1: Да не знаю, будто на эту стороной. Может, на вырубке.
2: Ну, а что это было? Может быть, самолет или что-то еще?
0: Да не заметила я толком. Тень какая-то прошла, вот и все. Шел третий час поисков, когда один из бойцов заметил в пожухлой траве обрывок тесьмы. Потянул на себя, не подалась. Дернул сильнее, и из кучи опавших листьев показался парашют. Рядом нашли еще там. один.
1: Осторожнее. Сюда. Вот. Что?
0: Это?
2: Стропы. Угу. Ну Ищите вокруг. Вытягивай аккуратнее, аккуратнее. Тихо,
0: тихо. Через час в глухом овраге обнаружили пропавших. Они лежали рядом.
1: Дело рук парашютистов. Мальчишку и Тони не пожалели. Теперь вопрос, куда они могли пойти.
0: Большие напольные часы в кабинете начальника управления госбезопасности Муравлева пробили три раза. С тех пор, как враг приблизился вплотную границу Московской области, Муравлев все чаще и чаще встречал рассвет в своем рабочем кабинете. Он вновь в который раз за день раздвинул шторы, прикрывающие оперативную карту. И сразу бросил в глаза Можайск. Сегодня он узнал, что передовые танковые части фашистов прорвались к Можайску. День сегодня выдался на редкость напряженным. Он придвинул к себе стопку чистой бумаги и, помедлив, чуть размашисто написал Щербакову. Подчеркнул, Московский железнодорожный узел должен работать как часы. О том, что гитлеровцев интересует пропускная способность этого важнейшего объекта, Муравлев знал из надежных источников как разведчик понимал, что враг попытается и не раз нарушить ритм перевозок. Как начальник управления он знал наиболее уязвимые места на узле и предпринял ряд мер по их охране. Секретарь ЦК, МК и МГК ВКПБ Александр Сергеевич Щербаков согласился с этими мерами по обеспечению бесперебойной работы железнодорожного транспорта, но, заканчивая беседу, добавил, нужно сделать все и даже больше, чтобы доступ посторонним был на объект закрыт. Занятый своими думами, он не сразу услышал приглушенный зумер телефона. Из краткого доклада дежурного по управлению он узнал, что в районе Карповки выброшена диверсионная группа фашистов. Пока кроме двух парашютов ничего не обнаружено, убиты два колхозника. Поиски диверсантов ни к чему не привели. Муравлев мельком взглянул на карту области. Вот она, едва заметная точка. А вокруг залитые зеленью и прочерченные штрихами квадраты. Места глухие, леса и болото. Муравлев набрал номер телефона, и через несколько минут в кабинет уже входил его заместитель Власов.
2: Слышал, Николай Христофорович, что думаешь по этому поводу?
3: Пока трудно что-либо предполагать. Два парашюта и два трупа. Мы даже не знаем, сколько их было и куда они пошли.
2: Давай, Николай Христофорович, думать. Видишь... Выбросили у самого города. И место для десантирования выбрали удачное. И результатов-то нет, потому что наши не сразу туда добрались.
3: Но и они ведь не скоро оттуда выберутся.
2: Э, нет, на это надежды мало. Думаю, в группе идут люди, хорошо знающие местность, Подходы к Москве, возможно, имеющие явки где-то в городе. Извините, Николай Христофорович. Слушаю. Да. Передайте им, чтобы прикрыли ближайшие станции. Да. Учтите, что там проходят две ветки. Кстати, кто у нас сейчас в управлении? Так, хорошо. Десять минут на туалет и всех ко мне. Так, Николай Христофорович, еще четыре парашюта найдены в разных местах примерно в километре от первой находки. Если это все, то их, следовательно, шестеро расходятся веером парами Двоих видели в районе станции Мазина. Одеты в форму офицеров. Вещей, кроме маленьких чемоданчиков, нет. Составлено примерное описание одного, который подходил узнавать расписание поездов на Москву. Впрочем, если это те, кого мы ищем... В Масинский райотдел милиции сдался один из парашютистов. Вот посмотри, Николай Христофорович, чем был экипирован. Поговорим с ним позже. Так. Хм. Что,
3: что это? Горка антрацита? Да. Да, запасные обоймы КТТ, две ручные гранаты, компас, сухой паёк, так, документы, подлинные, не придерешься. так, это вот особенно интересно, Куски антрацита. Ну что, по внешнему виду они почти ничем не отличаются от обычных кусков угля.
2: Да, которые идут в паровозные топки. Что
3: это? А
2: вот по весу они, пожалуй, потяжелее. Да, ладно,
0: сейчас разберемся.
2: Пригласите задержанного.
0: Порог кабинета переступил высокий еще молодой человек. Белокурые волосы, высокий лоб, голубые глаза. Держится спокойно.
2: Проходите, садитесь. Расскажите сначала о себе
1: и как можно подробнее. Моя настоящая фамилия – Розенбаум, Иван Карлович, из обрусевших немцев. Перед войной наша семья переехала в Германию. Нет, не стала она для меня, по крайней мере, второй родиной. И не только потому, что я родился, вырос, получил высшее образование в Советском Союзе. В Германии Гитлера все мне претило. Люди, их патологическая подозрительность ко всем и ко всему – Тотальная слежка, когда отец доносит на сына, а сын на отца. Улицы, запруженные гитлеровскими молочниками, горланющими неизменно, Германия превыше всего. А когда понял, что все это вместе взятое в конечном счете приведет к войне и объектом нападения станет моя настоящая родина, решил действовать. Правда, путь избрал для этого несколько необычный. Изъявил согласие обучиться диверсионному делу. Меня поначалу не хотели брать, но помогли связи отца. Так я был зачислен в диверсионно-разведывательную школу, которая размещается в Кенигсберге. Могу письменно изложить о системе обучения в школе, преподавателях, в большинстве курсантов.
2: К этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас же меня интересует другое. С каким заданием вы прибыли в Москву? Состав группы и способы связи между ее членами.
1: У нас шесть человек. Задание одно – вывести из строя московский железнодорожный узел. Все члены группы превосходно владеют русским, хорошо знают Москву и ее пригороды, снабжены подлинными документами, дающими право свободного передвижения. Пять из шести в форме командиров Красной Армии. Контакт между нами не предусмотрен. Действуем парами в определенном районе. Возвращение через линию фронта не планировалось. Мы должны встретить передовые части здесь. Ну, вы знаете, что Гитлер назначил на 7 ноября парад войск на Красной площади. За точность информации о параде не ручаюсь, но нам сказали, что фюрер точно назначил день парада. Помочь ему в этом в какой-то степени должна наша диверсионная группа, оснащенная чудо-минами.
2: Расскажите о кусках
1: антроцита. В этом безобидном угольке скрыта большая разрушительная сила. Заряд способен разнести паровозный котел. А если это произойдет на станции, вы представляете, что может быть. Правда, для этого ему нужно сначала попасть в топку, эта задача возложена на нас.
2: Уведите. Николай Христофорович, проходите, садитесь. Да-да, слушаю вас. Ну, что делать будем? Думаю. Думаю,
3: надо брать второго. Брать. Да, и сделать это срочно. А основные силы бросить на поиски остальных. Для этого нужны более точные словесные портреты. Особый приметы. Надо срочно связаться с партийными комитетами всех депо. Установить строжайшую охрану мест заправки паровозов углем. Проинструктировать охрану эшелонов. Да, всех. Всех и уходящих в тыл, и
2: направляющихся к фронту. Это понятно. Брать, значит. Ну что же, Розенбаума надо подключать к розыску. Рискованно, Михалович.
3: А что делать? Да... Другого выхода я не вижу.
2: Будем надеяться, что если он нашел в себе мужество сделать первый шаг, то сделает и второй. А запрос ты на него повторный все-таки сделай. Есть. Да, и давай сейчас еще раз поговорим с ним.
0: На Казанском вокзале яблоку негде было упасть. Люди сидели и спали прямо на узлах и чемоданах. Платформы забиты какими-то ящиками и кулями. Длинные очереди выстраивались краном с кипятком. Гудки маневровых паровозов тонули в вокзальном шуме, и казалось, что в этой суете никакая сила не может навести порядок. Но человек, который сидел под самой стеной вокзального павильона, и лениво жевал горбушку хлеба, видел в этой бессмысленной, на первый взгляд, суете определенный и жесткий порядок. Видел он и патрулей, мирно вышагивающих по платформам, спаренные пулеметы на крышах вагонов, охрану на тормозных площадках. Судя по всему, человек этот никуда не спешил. Лишь однажды он приподнялся, когда мимо него прошел высокий офицер с тремя кубиками в петлицах и небольшим чемоданчиком в руках. Но, судя по всему, и этот офицер его не заинтересовал. Через час он захлопнул свой чемодан, поднялся и неторопливо пошел к выходу на привокзальную площадь. Уже на самой площади путь ему преградил патруль. Власов доложил начальник управления о задержании второго диверсанта. Муравлеву интересовали детали, по которым можно было бы составить общее впечатление о характере группы, ее подготовки, квалификации агентов, их материальном обеспечении. Все это пригодится потом, при поиске остальных.
2: Выкладывайте подробности, Николай Христофорович. Интересный субъект. Капитан
3: Кравченко. Николай. Документы чистые. Установили, кто он. Хм. Я же и говорю, что интересный субъект. Кравченко. Он же Кравчук Петр. Он же Скиба Андрей. Он что? Хм. Владеет всеми видами стрелкового оружия, приемами самозащиты. Свободно владеет русским, украинским, польским, немецким. Был задержан. При топировании ушел, убив двух сопровождающих и тяжело ранив третьего два года о нем ни слуху ни духу
2: серьезная птица да
3: да да мог наделать хлопот но сыграл эффект внезапности он видел розенбаума на вокзале проследил нет ли за ним хвоста выждал около часа да, часа и пошел точно по пути своего напарника наши встретили его в форме обычного армейского патруля ну к проверке документов он был безусловно готов Поэтому патруль мало его обеспокоил. Ну и еще одна деталь. Так? Вряд ли он ожидал, что мы пойдем на задержание посреди людной площади. Ну, конечно, был риск. Был. Если бы он успел вынуть оружие, ой, наломал бы дров. А
2: что в чемодане?
3: Тот же набор, что и у Розенбаума. Mm -hmm. Особым разнообразием фашисты своих агентов не балуют
2: так хорошо николай христофорович хорошо вы свободны только помните времени у нас нет совсем нет
0: Время. Вот что сейчас было главное. Уравлев ни секунды не сомневался, что в ближайшие дни диверсанты будут задержаны. В розыск включены уже сотни, даже тысячи людей. Работники вокзалов, паровозные бригады, железнодорожная охрана, командование маршевых частей, милиция, бойцы истребительных батальонов, дворники. Работа была проделана огромная, а результат пока незначительный. Враг затаился. Муравлев мрачнел. На короткие телефонные вопросы секретаря горкома партии Щербакова, ну что нового, отвечал неизменно, ищем. Неоднократные беседы с Розенбаумом не поколебали веры у Муравлева в его прежние показания. Словесные портреты сообщников с каждой последующей встречей становились все ярче, более запоминающимися. Только вот не было под рукой оригиналов, чтобы отдать дань зрительной памяти перебежчика. Муравлев понимал, что сделано все возможное, что люди падают от усталости. Но он на каждом совещании вновь и вновь повторял Время. Время. Время.
2: Владимир Сергеевич, да, там какие-то ребята пришли. Проведите их, пожалуйста, ко мне. Хорошо. Можно? Можно, можно. Заходите, ребята. Здравствуйте. Заходите. Заходите смелее. Не бойтесь. Не бойтесь. Ну, давайте знакомиться.
1: Мишка Бугор, то есть Сорокин. Ага. Генка Мазантуля.
2: Так, а я дядя Миша. Ну вот, познакомились. Проходите ближе, не стесняйтесь.
0: Почему?
2: Ну, а теперь рассказывайте, что вас привело ко мне.
0: А вчера мы полезли в соседний сад. Ой-ой. У хозяина вместе с заводом недавно эвакуировался из Москвы.
1: Яблоки давно собраны, но в траве еще много. Да и морковь
0: можно надергать на грядках. Да ладно.
1: Так вот уже в сумерках к дому подошли двое.
0: Да, дверь они легко открыли входную. А в темноте один из них споткнулся о порог и выругался по-немецки.
2: Так, откуда же вы знаете немецкий? Да еще определили, что он ругался.
0: Мы в школе немецкий учили. А а тот, что споткнулся, сказал, о черт. Угу, угу.
2: Ну что же, спасибо, ребята, спасибо. Только нашей беседе никому ни слова, поняли?
1: Понимаем. Могила. Ну. Можно идти, да?
2: До свидания.
0: Пошли. До свидания.
1: До свидания. О, до свидания.
0: Полуночи сообщили из Останкина. В дом, указанный ребятами, вошли двое. Операцию Муравлев решил возглавить сам.
2: Машину убрать, дальше пешком. Соблюдать абсолютную тишину.
3: Здравствуйте. жан. Да. Все идет по плану.
1: Дом окружен. Окна и двери блокированы. Сейчас они, предположительно, в угловой комнате. От. Два окна.
3: Угу. Дверь ведет в кухню. Из кухни можно попасть во вторую комнату и через сенцы на улицу. Все окна заколочены. Да. А похоже, что в угловой комнате доски оторваны, едва держатся. Понятно, сделано это на случай отхода.
2: Так все по местам. Есть. А ну, выходи! Сопротивляться бесполезно! Выходи! Один здесь! Пол головы себе снес. Дайте свет. А где второй?
3: В саду. Успел выпрыгнуть в окно вслед за взрывом гранаты. Уйти не удалось убить наповал.
2: Всем лишним освободить помещение. Осмотреть тщательно все комнаты, чердак, если есть подвал. Хорошо. За окна. Походите. Все вещи суда, на стол.
3: Ну что, минуту. Они, они товарищ начальник управления. Вот он антрацит. Точь в точь, как и те куски. Больше ничего не обнаружили. Да личные вещи, три гранаты, продукты. У нас потерь нет. Одного зацепила осколком гранаты.
2: Немедленно в госпиталь. Уже отправили.
0: Надо было торопиться в управление. Начинающийся день обещал быть тяжелым. Необходимо сообщить Чербакову, что еще с двумя диверсантами покончено, подумал Муравлев. Возможно, и последняя пара появится сегодня. Время-то ведь и их торопит. Обстановка на фронте подталкивает к активным действиям. Да и хозяева ждут результата. Вдоль шелона, эшелона, на платформах которого стояли под брезентом танки, медленно шел осмотрщик вагонов. На тормозной площадке платформы, прицепленной к паровозу, стоял молодой солдат. Осмотрщик вынул из кармана кусок угля. Осмотрелся.
1: Здорово, браток. Здорово, здорово. О! Хотел домой унести, на путях нашел. Да, видно, пускай с тобой едет. А -а. Ну, бросай в тендер. Отойди-ка. А -а. Вот так, на месте. Ох, устал, Слон на мне воду возили. Душа курю просит, а огня нет. Ха. Был бы табачок, спички найдутся. Есть. Ну, но... угощайся. Сам На. набивал. Держи. Ага. Бери. На Наклонись, я тебе а дам. Давай. Сюда. А -а. Ух ты, Крепок. Ух ты, Крепок. Да. Видно, не умеешь курить, браток. Но ничего. Ничего. Война научит. И не только курить. Ну, бывай. Давай, бывай, бывай. А ну, стой. Не оборачиваться. Руки держать за спиной. Шаг вправо, шаг влево. Стреляю.
0: Поздним вечером Муравлев собрал весь руководящий состав управления.
2: Ну что все собрались. Так, прошу внимания. Итак, очередная операция завершена. То, что я сейчас скажу вам, должно остаться
1: здесь.
2: Товарищи, принято решение о проведении на станции метро Маяковская торжественного собрания, посвященного 24-й годовщине Великого Октября, да, да, товарищи. А 7 ноября на Красной площади состоится парад. Ожидается выступление Верховного. Нам с вами поручено обеспечение безопасности.
0: Рак стоял у стен столицы. Ни Муравлев, ни участники этого совещания, ни их подчиненные, ни сотни тысяч москвичей в тылу и на фронте не могли предполагать, что немногим более чем через месяц здесь, под Москвой, в декабрьском морозном мареве, 1941-го впервые вспыхнет звезда нашей победы, чей отблеск будет вести нас на запад к маю 1945-го.